0: mens pada remaja itu kan memang awalnya enggak teratur ya it's okay selama mensnya tidak banyak dan sering banget ya banyak tuh maksudnya uh, lebih dari 3 pembalut penuh sehari lah oh, patokan banyak kalau di cc di gelas ukur tuh lebih dari 80 cc per 24 jam itu tuh termasuk mens yang banyak
1: Hai hey, teman-teman semua selamat datang di podcast DDUP dari dan untuk perempuan Di sini ada saya Helen Simarmata dan
2: Regina Handoko Anda semua sedang mendengarkan DDUP Sebuah podcast yang digawangi oleh dua perempuan yang bercita-cita Atau bertujuan memberikan informasi dan juga inspirasi untuk perempuan dimanapun Anda berada. Tidak hanya perempuan tentunya
1: juga untuk orang-orang yang berada di sekeliling perempuan Nah jadi gini Nina teman-teman juga semua ya di episode kali ini kita akan sama-sama mengupas Bukan kita yang mengupas sih tapi saya dan Nana mau ngajak teman-teman untuk membuka wawasan lebih luas lagi Untuk kita ngobrolin suatu tema ini temanya sangat penting untuk perempuan yaitu tentang alat reproduksi uh, Penting Aduh, banget kan Penting
2: banget nah, ini jadi,
1: banget banget. Nah, untuk membahas ini tentu saja yang akan berbagi informasi itu nggak cuman Helen dan Nana ya. Karena kalau Helen dan Nana yang ngomongin soal masalah alat reproduksi bubar jalanlah kita semua. <tuh> <tuh> untuk membahas tema ini, DDUP sudah menghadirkan seorang narasumber yang sangat-sangat super duper kompeten di bidangnya, yaitu Dokter Karolyn Tirtajasa, SPOG. Halo Dok. Hi, dokter. Dok. Hai dokter, uh, Hai. Begini kita menyapanya dengan Dokter Karolyn aja ya. Halo Dokter Karolyn. Ya, dok. <laughs> Semoga sehat dokter, selalu ya
2: dokter. Dokter, thank you banget
1: sudah mau jadi narasumber DDUPE di episode kali ini. Thank you so much Dokter Karolyn.
0: Dengan senang hati
1: Nah Helen, dokter
2: Karolinti punya misi yang sama dengan kita Helen sama-sama oh yeah. ingin memberikan informasi dan inspirasi untuk para perempuan Ya bener ya Mas dok ya, ya. Benar. banget <laughs> Nah dok, ada kata pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Boleh nggak saya nyebutin sedikit riwayat dokter Supaya teman-teman yang belum mengenal bisa mengenal yang sudah mengenal mungkin bisa makin mengenal dokter Karolin nah dokter Karolin ini adalah spesialis kebidanan dan kandungan subspesialis fertility DNA dan hormon reproduksi dan ahli bedah laparaskopi nah dokter Karolin ini mendapat geral dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kemudian spesialis kebidanan dan kandungan juga dari Universitas Indonesia Lulusnya dengan predikat cum laude Helen Aduh begitu membanggakan Luar, ya. biasa. Luar biasa Nah setelah itu dokter Karolin juga mengambil S3 Yaitu subspesialis fertility dan hormon reproduksi Di fakultas kedokteran UI juga Dan satu lagi diploma dalam bedah laparoskopi Di Kiel, Jerman Wah keren banget ya dokter Karolin nih Nah jabatan dari dokter kalian saat ini Yaitu kepala klinik minimal invasif Rumah Sakit Omnipulomas Kepala Klinik Fertility Rumah Sakit Omnipulomas Spesialis Kebidanan dan Hormon Kandungan Rumah Sakit Omnipulomas Ahli Bedah Laparoskopi Rumah Sakit Omnipulomas Dan Advisory Board Majalah Prevention Indonesia Mengasuh Rubrik Kesehatan Wanita Nah begitu
1: wow, kira -kira. jadi dari Semua yang sudah dipaparkan oleh Nana tentang Dokter Karolyn udah nggak perlu dipertanyakan lagi Ini lah ya, ya tentang kredibilitas dan Saya hanya singkat loh. Banyak panjang banget padahal sebenarnya CV-nya. <laughs> eh, apalagi prestasi-prestasinya. Iya kalau mau kita paparkan sih sebenarnya itu bisa satu episode sendiri. Tapi <laughs> iya. itu nanti kita bisa mengenal lebih dalam lagi sambil jalan ya dok ya. Saya udah nggak sabar nih mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. ke dokter Karolin, boleh langsung mulai aja ya dok. <laughs> yang pertama nih sebenarnya yang sangat e, mendasar gitu ya, sebenarnya kenapa sih kita perempuan ini harus tahu harus aware akan alat reproduksi gitu dan kemudian Penting juga untuk terutama para ibu yang kemudian mempunyai anak perempuan untuk kemudian meneruskan awareness ini atau pengetahuan ini ke anak-anaknya. Kenapa sebegitu pentingnya kita tahu tentang alat reproduksi ini dok?
0: Oke, sebelumnya saya tanya nih, sudah pada tahu belum organ reproduksi perempuan itu
1: apa aja sih? Jangan dites ya dok ya, <laughs> kayaknya sih tahu ya. Tapi daripada nanti harga diri saya hancur berantakan gitu kalau salah jawab. <laughs> saya ya, saya jelasin ya boleh, boleh, boleh banget
0: organ reproduksi perempuan itu mulai dari rahim ya rahim, saluran telur, indung telur kiri kanan, itu yang enggak kelihatan yang ada di dalam nah yang kelihatan di luar itu cuma sebagian kecil sedikit, yaitu bibir kemaluan pagina aja hmm. udah nggak kelihatan dari luar, nah bibir yeah. kemaluan itu ada bibir besar, bibir kecil sama satu lagi klitoris ya, itu organ reproduksi perempuan Nah kenapa organ reproduksi perempuan itu penting untuk perempuan? Karena itu yang menentukan kalau kamu seorang perempuan. Dan ilmu kesehatan reproduksi ini penting banget. Bayangkan kalau kita nggak ngerti kesehatan reproduksi bisa punah umat manusia dari dunia ini. Tidak bisa bereproduksi dengan baik. Dan perempuan sehat itu, yang dimaksud perempuan sehat itu bukan cantik fisik dan cantik hati. Tapi juga cantik organ reproduksinya. Jadi penting banget menjaga kesehatan organ reproduksi. Bayangkan kalau perempuan cantik, fisik, cantik hati tapi dia mensnya sakit terus tiap bulan. Atau keputihan terus menerus. Atau kena penyakit kelamin. Atau mandu tidak bisa mempunyai keturunan. Itu tentunya uh, bukan perempuan cantik lagi namanya. Bukan perempuan yang sehat ya. Jadi itulah yeah. pentingnya organ reproduksi untuk kita perempuan. Itu Helen.
1: Iya. Yeah. Jadi memang eh, ternyata dari pengalaman dokter Karolin dengan pasien-pasien, ternyata faktanya memang banyak perempuan yang kurang aware ya dok tentang masalah alat reproduksinya dia sendiri ya dok.
0: Iya betul, tidak aware karena tidak mengetahui karena kenapa untuk ngomongin organ reproduksi di masyarakat kita itu tuh masih bidang yang tabu, ngomongnya tuh pakai ah. acara bisik-bisik, iya
2: betul bisik -bisik,
0: banget. Bisik, uh, uh, um. Kayaknya malu gitu ngomongin tentang keputian, tentang vagina, itu tuh kayaknya malu gitu ya Jadi karena berbisik-bisik ini banyak yang sesat dan banyak mitos yang beredar di seputar masyarakat tentang organ reproduksi Nah karena banyak mitos dan sesat, ya kalau sesat berarti salah jalan Kalau orang yang namanya udah sesat, salah arah dan salah jalan, ujung-ujungnya nggak benar kan Nah, tujuannya kita ngobrol di sini untuk mencerahkan yang sesat itu, biar pada nggak sesat lagi, biar pada sehat semua. Betul, betul.
2: Ini penting betul. banget nih dok, soalnya saya nih juga punya anak e, yang baru e, menuju remaja, dimana kita juga mau menjelaskan ke anak-anak juga. suka bingung gitu kak, bagaimana yang benarnya gitu kan ya menjelaskannya apa. Nah ini penting banget nih, bagus banget nih untuk ada podcast dengan dokter Karolin ini.
1: Iya, nah. jadi memang harus kita putuskan di sini ya, di teman-teman DDUP juga semua yang saat ini sedang mendengarkan podcast ini. Kalau dulu mungkin orang tua kita itu tidak terlalu informatif ke kita. Jangan gaya komunikasi itu jangan diteruskan ke anak kita Kita betul. harus jadi orang tua yang lebih komunikatif gitu betul. artinya Ini topik yang sama ya dok dengan ngomongin demam Dengan ngomongin flu artinya bagian dari kita Jadi nggak perlu sungkan Tidak perlu dengan menyebut kata vagina itu nggak usah kayaknya kok jorok gitu betul ya kan kalau sampai hmm. beberapa harus menggunakan kata-kata pengganti lain Untuk menyebut vagina alat kelamin gitu Jadi kitanya harus ngerti dulu
0: Baru kita bisa jelasin ke anak-anak kita iya, kan nah, Yang bikin kita bingung Karena kita sendiri nggak ngerti Secara persis maksud saya ya Mungkin ngerti sekilas oke okay lah Tapi ngerti secara persis Apa itu bagaimana organ reproduksi Dan fungsinya pubertas itu kayak gimana sih Apa yang harus diantisipasi Itu tuh ngertinya tuh samar-samar Makanya jadinya para orang tua terkadang bingung Ngomongnya ke anak-anak tuh Apa yang iya. dia harus aware
1: gitu bingung Nah iya, itu tujuannya
0: kita bikin bincang-bincang uh, hari ini
1: iya Benar banget, nah tadi kan anak juga udah sebut tuh dok Bahwa anaknya sedang uh, preteen gitu ya Sedang pra pubertas juga iya. Tadi dokter juga sempat menyebut Kita nah. sudah sama-sama sepakat nih bahwa Oke okay, kita setuju ini adalah penting Tadi menyinggung lagi soal pubertas Jadi sebenarnya pubertas itu apa sih dok Dan tanda-tandanya apa Dan pubertas itu akan berakhir juga kan ya Nah tanda-tanda akhir dari pubertas itu juga Seperti apa sih Oke, jadi khusus perempuan ya, kita kan ngomongin
0: perempuan ya, pubertas yeah, pada perempuan. Yeah. Iya, jadi pubertas pada perempuan itu dimulai dengan pembesaran payudara. Nah, okay. ya. selama ini masyarakat menganggapnya pubertas pada perempuan itu dimulai saat si anak menstruasi salah besar. Oh. Menstruasi itu justru tanda terakhir pubertas pada perempuan.
2: Oh begitu, iya. Kak? Begitu Betul. dong. Oh.
0: Jadi tanda pertamanya pubertas pada anak perempuan itu adalah pembesaran payudara, ya. Kira-kira dua tahun kemudian dari mulainya pembesaran payudara ini baru tuh akan terjadi menstruasi. Nah, satu lagi tanda pubertas adalah e, pertumbuhan tinggi badan. Itu berjalan bersamaan dengan pembesaran payudara dan menstruasinya nanti, ya. Itu tanda-tanda pubertas pada perempuan. Ya di samping itu ada pertumbuhan seks sekunder yang lain ya yang mengiringi pembesaran payudara juga. Seperti tumbuhnya bulu di kemaluan, bulu di ketiak, kemudian kadang-kadang ya. e, pada beberapa anak perempuan juga tumbuh bulu tipis di atas bibirnya. Tapi nggak terlalu banyak ya, bulu halus ya. banget ya, gak kelihatan. Itu e, masih dalam batas wajar,
2: tidak apa-apa. Jadi ini untuk pubertas diakhirinya dengan tanda-tandanya dengan mens ya dok ya. Iya betul hmm. pubertas itu tanda ter,
0: uh, apa menstruasi itu adalah tanda terakhir dari pubertas. Oh, tapi okay. maksud saya bukan berarti begitu keluar mens yang pertama pubertas stop gitu enggak. Iya. Prosesnya sih hmm. masih berjalan terus tapi maksudnya tanda yang perlu kita tunggu ya. Iya. Yang uh, ini yang terakhir itu yang muncul itu nanti menstruasi. Menstruasi. Oke. Okay. Uh, uh, itu adalah akhir dari proses pubertas. Setelah menstruasi pertama muncul kan masih yang pertumbuhan tinggi badan sih sudah diawali dari sebelumnya ya. Itu iya. akan berlangsung terus sampai Betul. sekitar ya 2 atau 4 tahun lagi deh. Betul, sejak ya. menstruasi pertama muncul.
1: Oke berarti sebenarnya masa pubertas orang e, remaja atau anak itu berbeda-beda ya dok ya. Artinya kan ada yang menstruasinya cepat, ada juga yang menstruasinya agak lama gitu. Betul, jadi... E, Paling dini itu bisa dimulai dari
0: umur 9 tahun sekarang, usia pubertas.
2: Wah, ya, wah, Dan
0: okay. ya betul. Dan menstruasi pertama itu boleh ditunggu deh sampai umur 14 tahun. Itu masih boleh selama tanda-tanda seks sekundernya muncul ya. Yang kalau saya bilang tanda-tanda seks sekunder itu maksudnya pembesaran payudara, tumbuhnya bulu di kemaluan dan ketiak. Itu tuh tanda-tanda sekunder. Kalau itu muncul, bahkan kita bisa tunggu mens pertama itu sampai umur 16 tahun.
2: Kayak uh -huh. sa saya ya dok, saya itu tuh dulu tuh uh, mens pertama itu hampir umur 15 tahun. Itu ada yang bilang uh, hmm. saya tuh nggak subur. Enggak ya dok ya sebenarnya oh, ya. Enggak dong. Gak ada hubungannya enggak kan dong. ya dok. nggak ada hubungannya, tapi iya. umur anaknya 3. tiga, ada <laughs> <aja>. anaknya tiga, <laughs> terus udah gitu uh, gampang banget gitu ininya, uh, maksudnya uh,
1: dijaga aja bisa jadi itu ya, <laughs> <laughs> jadi sudah terpatahkan. Nana berarti sudah mematahkan mitos itu tuh, <tuk> iya, iya, iya. iya. Berarti itu mitos ya. Nah, banyak
2: iya.
1: mitos soalnya seputar tentang
2: iya, reproduksi. Mm -hmm. Jadi sampai 16 Oke, tahun juga masih normal 16 16 tahun ya, ya Masih
0: normal selama hmm. tanda seks sekundernya muncul ya. Iya. Kalau iya. tidak ada satupun tanda seks sekunder yang muncul itu limitnya 14 tahun. Oke. Okay.
2: Itu loh. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya,
0: oh, jadi pada anak okay. yang udaranya sama bulu kemaluannya nggak muncul Itu tuh mens hanya
2: maksimalnya kita bisa tunggu sampai 14, 14. tahun Oke. Okay. Jadi pengen tahu lebih lanjut nih dok Karena anak yeah. saya tiga-tiganya perempuan nih perempuan, Apa saja yang okay. harus diwaspadai dok Dan diperhatikan untuk anak-anak yang akan memasuki usia pubertas nih dok Oke, okay. yang jelas sih sang ibu harus memberi penjelasan
0: tentang apa itu pubertas Apa yang mereka alami Supaya mereka nanti nggak kaget Ya, iya. mens pertama pada beberapa anak perempuan yang tidak dibekali ilmu oleh ibunya, kadang-kadang kaget juga lihat darah mendadak keluar dari kemaluan, bingung biasanya hmm. dan takut dan iya. juga malu campur aduk tuh antara bingung, takut dan malu, nggak berani ngomong biasanya, stres jadinya stres sendiri gitu ya. Iya. Nah itu perlu diberitahu pada anak perempuannya. Kalau nanti keluar darah dari kemaluan, tidak usah takut itu tanda pubertas. Ya, dari sebelumnya ya tentunya waktu jadi anak umur sekitar 8 atau 9 tahun sebetulnya ilmu e, kesehatan reproduksi ini sudah perlu diperkenalkan ke mereka supaya mereka ngerti gitu ya nanti payudaranya akan tumbuh. Nanti ada e, penyangganya tersendiri kalau payudaranya sudah besar gitu ya, pakai mini set hmm. atau, atau pakai atau apa bra yang kecil. Kemudian nanti tumbuh bulu. Nah, diberitahukan juga setelah itu semua muncul yang berikutnya harus diberitahu adalah bagaimana cara menjaga kebersihan masing-masing organ tersebut ya karena iya, nanti ketika iya. dia pubertas itu kan hormon-hormon sudah mulai itu ya kelenjar keringat kelenjar minyak itu sudah mulai aktif banget tuh makanya aroma atau bau badan Anak kita yang sudah pubertas,
1: itu beda. <gak> ya. yang belum, Jerawat juga ya. ya, dok ya. Jerawat
2: jualan. 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 tuh. Belum lagi
1: mm. betul. Ah, itu iya. semuanya terjadi pada anak saya. <gak> <gak> Sama. <gak> nah, kelenjar apokrin namanya
0: itu yang membawa bau. Nah, itu juga akan lebih aktif pada usia pubertas. Jadi benar-benar tuh mesti diajarin detail tuh anak-anak remaja kita ya gimana sih caranya mandi ya iya. menggosok badan itu kadang-kadang banyak yang nggak ngerti gosok badan tuh asal gitu ya. Terutama iya. gosok yang di bawah ini loh, organ kemaluan. Khusus untuk perempuan iya. itu kan ada daerah lipatan antara bibir besar dan bibir kecil. Nah, daerah lipatan itu sering uh, ngumpul uh, kotoran di situ. Nah, karena itu kalau cebok itu mesti diusap tuh daerah lipatan tersebut antara bibir besar dengan bibir kecilnya dengan sabun. Okay. ya. Dan dibersihkan bersih jangan sampai sabun
2: nempel. Jadi <tuk> kalau kita bilangnya dijembreng ya bahasa <tuk> Jakartanya. <tuk> 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 Tapi pakai sabun biasa nggak apa-apa kan ya, Dok? Ya nggak usah pakai sabun. Biasa, sabun okay. yang sabun biasa khusus kelamin. biasa apa-apa. Jadi sekalian mandi gitu, Iyi. sekalian mandi badan ya.
0: baru ke bawah. Habis bawah muka. muka juga harus kan biar nggak jerawatan karena kan sudah mulai itu ya kelenjar minyak di muka ya bulu-bulu halus juga sudah mulai muncul ya itu semuanya harus dibersihkan
1: ya itu uh, kembali soal membersihkan alat kemaluan tadi dok jadi pakai sabun biasa nggak apa apa atau pakai air biasa aja juga nggak apa apa atau harus pakai sabun sebaiknya
0: Uh, jadi kalau yang cebok sehari-hari, yang pakai sabun itu hanya dua kali sehari saat mandi. Mandi pagi, mandi sore kan kita. Iya. Okay. Nah itu sekalian mandi pakai sabun, badan sekalian dibawa sabun. Tapi kalau yang di antara itu tidak usah pakai sabun, nggak apa-apa. Tapi airnya harus bersih dan dikeringkan itu yang penting. Harus kering. Harus
2: kering. Ah, nah itu ya.
0: penting banget, nah. dan harus kering. kering. Ya, jadi nggak cukup tuh cebok cuma dikeringin aja pakai tisu kering itu nggak cukup, harus siram dengan air bersih. Ya. Karena kenapa? Karena kencing itu media yang bagus banget buat tumbuhnya kuman. Jadi kalau ada kencing nempel di kemaluan hmm. itu jujur nanti sering keputihan, ya, sering infeksi. Jadi tiap kali habis ya. kencing atau apapun itu harus siram dan dikeringkan sesudahnya, harus kering karena kalau tidak lembab mengundang jamur. Nah. itu makanya jangan kalau pakai celana dalam pilih ukurannya agak besar ya agak longgar supaya bisa ada ventilasinya jadi dia nggak ngekep gitu apalagi kalau di luarnya pakai celana jeans ketat ya udah ngekep banget kan itu ya jadi ee, gimana caranya supaya ...hal-hal seperti itu bisa dilakukan ke anak-anak kita.
1: Wah itu luar biasa sekali sih, memang harus terus diingatkan ya. Dan sebaiknya seperti tadi dokter Karolin juga sudah singgung sedikit. Itu justru dari sebelum-sebelumnya ya dok kalau bisa memang sudah diinformasikan... ...sudah disosialisasikan ke anak dalam kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Jadi biar anak ketika itu terjadi enggak kaget, enggak merasa aduh ada yang salah nih dengan gue... Kok begini, kok begitu, gitu ya dok ya. Apalagi kalau, uh, kan itu lagi sudah lagi puber, artinya ada masalah, ada perubahan hormon. Dan kemudian juga ada perubahan-perubahan kondisi psikologis. Misalnya di sekolah ketemu teman baru atau teman pria, jadi it's too much at one time gitu. Buat mereka kadang-kadang di saat yang bersamaan. Jadi Satu lagi, by gitu the way, gitu
0: saya baru teringat. Ya? Tentang ya. menstruasi itu juga perlu dibilang ke anak-anak ya, maksud saya begini. mens pada remaja itu kan memang awalnya enggak teratur ya it's okay selama mensnya tidak banyak dan sering banget ya banyak tuh maksudnya uh, lebih dari 3 pembalut penuh sehari lah patokan banyak kalau di cci, di gelas ukur tuh lebih dari 80 cc per 24 jam itu tuh termasuk mens yang banyak apalagi kalau datangnya sering ya misalnya mens seminggu gitu baru stop seminggu udah mens lagi gitu mens bisa dua hmm. atau tiga kali sebulan itu nggak normal banget jadi anak-anak itu perlu dikasih tahu kalau mensnya banyak dan sakit itu harus segera bilang sama ibunya okay. dan harus segera datang ke dokter lah ya karena mens banyak harus di stop kalau enggak anemia hmm. anemia ujung-ujungnya takus oh, iya. di dalam darah hmm. Hmm. harus di stop ya Jadi tidak boleh. Jadi okay, itu yang, yang harus, harus digarisbawahi.
1: Mm, betul. Bahwa kalau misalnya sedikit, dok, mm, uh, kalau sedikit gimana? Kalau sebaliknya kalau misalnya sebulan. Kalau sedikit tidak boleh tenang.
0: Uh. Uh -uh, kalau okay. sedikit tidak boleh tenang. Misalnya ya cuma flek-flek aja gitu ya. Atau sebulan atau dua bulan sekali gitu. Mensnya jarang gitu ya. Itu masa, ma masih boleh tenang. Daripada mens yang banyak dan sering. Nah itu yang mesti di-stop. Karena
1: resikonya anemia tadi yang saya bilang. kira-kira mulai reguler atau mulai apa mulai rutin itu setelah tahun keberapa dari dia pertama kali mens dok? tahun pertama mungkin masih masih uh, tidak stabil kacau, gitu misalnya ya, uh, masih kacau.
0: kita bisa tunggu paling lamanya 8 tahun dari awal dia mendapat mens pertama paling lamanya okay. ya ada juga okay. yang datang lebih cepet. tergantung masing-masing ya. anak berbeda karena usia pubertas e, dan keteraturan mens e, imbalan hormonal atau balancing of the hormones reproductive hormones itu itu tergantung dari tentunya faktor genetik hormonal dan lingkungan ya jadi tidak bisa dipukul rata antara anak yang satu dengan anak yang lain pasti berbeda
1: dalam hal itu oh iya beda-beda tapi sekarang sih udah mulai banyak ini dong kalau anak saya tuh pakai apps Jadi dia menginstal apps untuk meng apa masukin kapan dia pertama gitu. Eh uh, maksudnya sesi sesi biarin aja dia biar dia uh, seneng sendiri aja ngotak-ngatik uh, begitu-bituan <laughs> katanya Dok sama apps-apps yang mumpung agak bermanfaat dikit gitu. Canggih ya Helen ya, anak zaman dia nyari -nyari sekarang. Dia nyari-nyari sendiri. Uh, uh, untuk tahu aja uh, biar dia tahu kapan dia butuh asupan gula, <laughs> dia selalu merasa begitu. Kadang-kadang kalau sedang mau mens atau sedang lagi mens itu I need sugar mami.
0: <laughs> Sama keputihan Apa? ya, saya lupa. Satu lagi keputihan itu juga harus dibilang oh, ya? ya. iya, kalau iya. dia mengalami keputihan yang gatal atau berbau itu juga harus segera ngomong ke orang tuanya, ya. Iya. Atau iya. yang warnanya nggak bening ya. Jadi keputihan itu kan ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau yang normal itu dia biasanya warnanya bening ya, tidak gatal dan tidak berbau. Nah, kalau keputihan itu sudah mulai tidak bening ya, entah itu putih seperti kepala santen atau e, warna kuning atau hijau. Nah, itu tidak normal, apalagi disertai rasa gatal atau berbau. Nah, itu harus segera bilang ke orang tuanya.
1: Karena itu bisa berarti apa, dok? Kalau misalnya sampai itu terjadi, artinya ada masalah dengan kebersihankah atau masalah ketidakseimbangan hormon atau apa, dok?
0: E -e, biasanya karena ada infeksi. Infeksi kan macam-macam tuh. Mulai dari infeksi parasit, misalnya di air cebokan yang kotor, atau infeksi jamur, misalnya karena dia lembab ya ngekep di situ bisa. Atau infeksi bakteri itu juga bisa. Ya macam-macam infeksi di situ. Biasanya jadi kalau diperiksa ya, iya bisa dilihat. Kira-kira model infeksinya karena apa sih ya um,
2: terus diobati. Tapi untuk lembab Sisi. karena lembab aja bisa bisa keputihan ya dok ya. Jadi walaupun bisa. kita udah siram dengan air bersih, kita lapnya nggak nggak kering juga keputihan ya. Mm -hmm. Betul betul.
0: Daya tahan tubuh juga pengaruh ya. Kalau kita daya tahan tubuhnya sedang kurang ya, ya apa aja juga bisa jadi infeksi. Mm hmm, iya. Dua orang sama-sama lembab, yang satu kena jamur, yang satu enggak, ya bisa aja.
1: Ini thank you banget nih, Dokter Karolin, udah banyak sekali informasi yang disampaikan. Tapi ini rasanya sih uh, untuk satu episode memang nggak cukup ya.
2: Iya, nggak cukup ya kayaknya Len ya.
1: Kita banyak banget oh, nih masih mau pertanyaannya kalau... nih <laughs> rasanya. <laughs> Untuk saat ini kan kita masih membahasnya seputar alat reproduksi Dan kemudian lebih spesifik lagi ke masalah pubertas di anak perempuan Tapi next time kalau kita punya topik-topik lain lagi yang pasti juga perlu diketahui oleh kaum perempuan dimanapun berada Dr. Caroline mau kan diundang lagi datang Oh ke Dede dengan UK? senang hati dengan senang hati nanti kita atur aja topik-topiknya
0: by the way iya. semua pertanyaan tadi itu sebetulnya ada di IG TV saya Instagram saya ah. ada untuk video edukasi konten edukasi bisa di browsing di situ ada 150 judul Membahas mulai dari puberta sampai uh, usia pramenopos-menopos ya. Problem perempuan semuanya. Tentang perempuan, all about women, all ages. Jadi kalau yang mau dikepoin, liatin aja tuh judul-judulnya. Bisa diklik dan tinggal didengerin tentang topik yang diminati.
2: Nah, itu udah denger ya teman-teman. Jadi kalau masih penasaran dan ada pertanyaan atau mau tahu lebih lanjut tentang alat reproduksi, ikutin deh IG-nya Dr. Karolin. Misi dokter Karolin dalam pengetahuan tentang alat reproduksi Dengan membuat video edukasi ya dok ya Di IGTV iya, itu betul. Tentang pengetahuan oh, oh. kesehatan organ reproduksi Bisa teman-teman lihat di IG-nya dokter Karolin Nama akun IG-nya dokter Karolin Tirtajasa SPOGK Betul ya dok ya iya,
0: Bisa disambung semua tanpa spasi, tanpa spasi. DR Karolin Tirtajasa SPOGK
2: K. <laughs> Sampai kaknya Udah ada 150 IGTV tuh Semuanya tuh mengedukasi kita nih Perempuan-perempuan Iya 150 judul Biar semua perempuan tambah pintar ya iya. Itu sih sebetulnya
0: tujuannya
2: Iya karena organ reproduksi perempuan memang masih tabu Jadi banyak mitos ya dok ya Dan iya. masih sesat Nah mm -hmm. jadi mm -hmm. maksudnya IGTV ini dokter membuat Supaya terang ya buat semua perempuan ya jelas iya, semua ya, betul ibaratnya kita iya. bertiga
0: nih bawa petromax nih kemana-mana iya.
2: Nana dan
1: Helen Ani, sama saya betul <laughs> betul betul,
0: betul, betul,
1: betul eh, ya iya <laughs> <laughs> eh boleh juga tuh jadi nama grup ya trio petromax oh iya keren <laughs> banget nih trio petro <laughs> petromax <Yeah. laughs> oke sahabat Ddup terima kasih sudah mendengarkan Ddup di episode kali ini dan terima kasih juga untuk dr. Karolin atas penjelasannya yang sangat luar biasa dan sangat informatif. Tentu saja kita semua di sini diajak untuk lebih mengenal dan kemudian tentu saja akhirnya jadi merawat dan menyayangi alat reproduksi kita dan meneruskan semua informasi yang sahih, informasi yang tepat ya. Jangan lupa cari informasi juga di tempat yang tepat ya, Dok ya. Jangan mudah percaya mitos atau percaya Forward-forwardan broadcast dari Whatsapp yang mungkin belum bisa dipastikan kebenarannya Salah satu sumber informasi betul atau googling-googling yang belum tentu tepat? Uh, Helen yang sering itu ya ibu-ibu tuh sering dengar dari sesama ibu-ibu juga
2: Iya betul, iya, itu jadi, betul. Uh, uh,
0: jadi tulisan di Google kan banyak tuh sama ibu-ibu memposting iya. pengalamannya. Iya. Nah, itu yang sering salah. Jadi memfollow yang salah, mengikuti yang salah, itu yang sering. Nah, betul. Itu. betul. Kalau untuk urusan uh, uh, kesehatan dengarkan
1: dokter gitu. Yang iya. artinya siapa betul. itu yang diterima.
2: betul. Makanya ya. browsing kita jadi, juga mesti hati-hati hati ya, Dok bahwa,
1: ya. Uh, jangan terlalu gampang percaya dengan testimonial Ya, artinya betul, belum betul. tentu itu uh, bisa berlaku yang sama dengan kita juga. Ya, betul. Jadi,
0: Jadi kalau membaca sesuatu dicari tahu dulu yang membuat siapa orang yang ya, ahli dalam bidangnya sejuk. bukan itu yang perlu dicari ya. tahu. Apakah tulisannya layak
2: untuk diikuti gitu? Dikuti dan dipercaya ya, betul. ya Ya, yeah. oh. aduh
1: luar biasa. Thank you so much. Luar biasa banget. Terima kasih banyak Dokter Carolin. Sama-sama Helen dan Nana.
2: Aduh bekal pengetahuan yang diberikan ini benar-benar luar biasa. Terima
1: kasih banyak, Dok. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. <laughs> Sampai ketemu lagi. Sahabat DDUP jangan lupa stay tune terus di podcast Dari dan untuk perempuan bersama saya Helen Simarmata dan Regina Handoko. Sampai jumpa. Sampai jumpa bye bye bye, -bye.